0: Quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papa Papatriarca, je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode, n'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis, alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok, l'idée c'est de pouvoir échanger, de pouvoir échanger ensemble, avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode.
1: Bonjour Cédric, euh, je m'appelle Virginie, euh, je suis maman d'une petite fille de 3 ans euh, et je je te fais ce message au sujet du podcast que j'ai écouté euh, récemment sur l'éducation égalitaire et parentalité avec Elisa Rigoulet et Pila Entika, que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Et du coup, ça m'a soulevé... Enfin, ça m'a soulevé non, parce que j'avais déjà cette question euh, en moi depuis euh, un certain temps... Euh... Et du coup, voilà, je voulais avoir ton avis. Euh, on, avec mon mari, on est dans... Pour poser un peu le, le, les bases, on est euh, tous les deux euh, très... Euh, dans une éducation euh, bienveillante, euh, sans violence, etc. Euh, donc voilà, du coup, une éducation vraiment qui se passe bien. Et on n'est pas du tout non plus euh, dans le fait de genrer euh, l'environnement ou les, ou les objets ou les jeux ou les vêtements. Euh, et dès la naissance de ma fille, euh, on n'a pas voulu, pas voulu connaître le, le sexe euh, pour garder la surprise et euh, ça avait déjà posé un peu problème du côté de ma famille euh, qui, euh, bah, qui souhaitait connaître pour pouvoir acheter des vêtements euh, de couleurs adéquates, entre guillemets. <rire> euh, donc voilà. Et donc du coup, dès le départ, euh, j'ai dû moi poser un peu les bases avec ma famille pour euh, leur dire que je ne voulais pas que les jouets, que tout en fait soit genré, que tout soit rose. Donc, euh, et ça a été un peu compliqué. Euh, du coup, voilà, ma fille, enfin, ma fille du coup a eu beaucoup de, fin, de jouets euh, et de vêtements, euh, bah, un peu genrés, <rire> euh, donc très roses, très euh, et paillettes, etc. Euh, même si j'ai vraiment fait attention, euh, parce que voilà, parce que je voulais pas, je voulais pas de ça. Euh, et pour aussi poser euh, les bases qui se rapporte à moi, parce que mon mari, ça ne gêne pas trop, mais moi un peu. Euh, moi, j'étais une petite fille euh, garçon manqué quand j'étais, euh, quand j'avais son âge. Et euh, ma fille est à l'inverse de moi. Pas que ça ne me gêne, euh, mais c'est vrai que du coup, je me suis toujours demandé si euh, elle a du fait que nous, dans notre famille, on n'est pas, on on pas du tout... On n'a rien genré et on a fait vraiment attention. Euh, je me suis toujours demandé si elle avait été influencée euh, indirectement euh, parce que, ne serait-ce que pour ses un an, elle avait reçu cinq poupées euh, donc de personnes différentes, mais elle a reçu cinq poupées pour ses un an. J'ai une photo de ma fille avec ses cinq poupées euh, à côté d'elle. <rire> Euh, et depuis elle ne joue quasiment que à la poupée, euh, à la cuisine euh, alors c'est, elle adore ça donc c'est très bien euh, Mais voilà du coup je me suis toujours posé ces questions là euh, de, ben, de savoir si, euh, ben, si ça, tout ça l'avait pas influencé euh, indirectement euh, ou... Et des fois je me dis bah ben non c'est peut-être simplement son caractère, son identité et, qu est, et que c'est juste ça qui lui plaît euh, et j'ai aussi parfois un peu tendance à lui dire ah bah attends, est-ce que tu veux pas euh, essayer de prendre du, une autre couleur et donc je, je lui propose d'autres couleurs euh, et c'est vrai que j'ai un peu tendance à essayer de la guider vers euh, bah, vers euh, autre, enfin d'autres choses pour euh, pas qu'elle rentre dans, tout le temps dans du rose parce que ma fille aime le rose et le violet euh, ça, ça fait un petit moment qu'elle le déclare <rire> euh, et voilà donc, un, comment dire donc ma question en gros c'est que en soi euh, je, je, ça me pose pas de problème parce que elle a l'air vraiment d'aimer euh, c'est, bah, tout ça euh, mais ma question c'est d'après toi, est-ce que euh, l'entourage n'a pas favorisé tout ça euh, et du coup est-ce qu'il est qu faut que je pointe tout ça euh, est -ce ou est-ce qu'il faut que je laisse couler que je dise rien et que je la laisse faire euh, voilà c'est mes questions bon j'arrive je crois aux 5 minutes et <rire> eh bien je te remercie euh, et puis je te remercie aussi pour le travail que tu fais euh, qui est vraiment euh, topissime merci beaucoup
0: hey. Prenons un petit instant pour te présenter Pipouette. Pipouette est un compagnon pour nos enfants. Une peluche dont le visage change pour exprimer différentes émotions. La joie, la tristesse, l'amour, la peur et bien d'autres encore. En partant d'une idée forte, nos émotions sont belles, vivons-les. Depuis plusieurs années maintenant, Pipouette accompagne notre fille Sarah pour accueillir ses émotions, les identifier et comprendre quels comportements utiliser ou pas pour les exprimer. Durant ces années, Pipouette est à ses côtés sur des moments clés touchant au sommeil, à des moments fort agréables comme désagréables, au fameux lavage de nez et depuis peu à l'école et à l'arrivée de bébé au fil du temps, grâce à Pipouette, nous donne encore plus confiance en notre lien. Pipouette s'intègre dans nos jeux grâce à ses différents visages qui lui permettent une grande liberté d'expression. Grâce au complément La Maison des Émotions, on peut facilement les retrouver et se demander ensemble quelles émotions on ressent chaque jour. Vous savez à quel point on aime jouer chez nous. Et c'est un plaisir d'utiliser le nouveau jeu de cartes Pipouette pour explorer les émotions en s'amusant. Pipouette est pour moi un cadeau de Noël génial, durable et qui a du sens pour toute la famille. Rendez-vous sur le site www.pipouette.com Salut Virginie, merci beaucoup pour ton message. Euh, tu pointes du doigt un sujet qui, euh, qui me travaille aussi, hein, je ne te le cache pas. Euh, J'en avais fait un post d'ailleurs sur Instagram euh, où on voit les, les crocs licornes roses <rire> des couleurs et brillantes de, de, de Sarah. Euh, alors, moi, il y a un truc que j'ai compris. J'ai mis un peu de temps hein, comme, comme beaucoup de gens, je pense, parce que tu, tu sais, quand... quand, quand euh, quand, quand, quand on déconstruit des choses, moi je trouve qu'il y a quelque chose qu'on qu qu oublie, euh, c'est le côté euh, « qu'est-ce que je mets à la place » C'est-à-dire que « ok, je, je, je veux éviter l'éducation genrée euh, de ma fille, je veux éviter les, les stéréotypes de genre, etc. Euh, » euh, Mais je mets quoi à la place en fait Comment j'accompagne euh, mon enfant euh, si, euh, si je sais pas quoi, quoi mettre à la place Parce que c'est quand même ultra sécurisant aussi de se dire « bon ben voilà, ma fille euh, c'est une fille, donc euh, elle s'habille en rose, elle joue avec machin et tout. »« En fait, je mets quoi à la place Comment je fais pour répondre à tout ?» Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé dans mon rôle parental aussi. Euh, alors, pour la petite anecdote, deux choses. La première, c'est que tu vois, nous, on attend un deuxième enfant en ce moment. Euh, il se trouve que les pronostics, pour l'instant, euh, qui, à date, ne sont pas actés, euh, ce serait plutôt un garçon. Et c'est marrant parce que quand on en a parlé à la famille, une personne a dit « Mais comment vous allez faire C'est pas possible, il va falloir reprendre tous les vêtements de naissance. » Et nous, on a dit « Ben non, non mais tu peux pas, t'imagines, attends, c'est rose et tout. »« Ben, on s'en fout. »« Vous chaud tu vois ?» Et, euh, et, et voilà, et on s'en fout. Et, et c'était marrant de voir cette réaction-là. Et, euh, et là-dessus, je t'invite à, à voir avec euh, dans l'épisode avec Jordan Shapiro hein, l'épisode 121, euh, sur comment devenir un papa féministe. Il, euh, on, on se questionne justement là-dessus sur le, le, le rôle des parents par rapport au genre et tout. Et, euh, et, et moi, je trouve qu'il y a des choses... Euh, sur lesquels on se prend beaucoup la tête moi le premier, hein, attention, il n'y a, a pas de débat là-dessus moi le premier euh, alors qu'en fait, finalement, notre rôle, c'est pas tant de préserver nos enfants des stéréotypes de genre bien entendu que l'environnement et l'entourage jouent dessus, bien entendu je veux dire, faut être très très clair là-dessus euh, maintenant, est-ce que euh, on peut tout contrôler Ben non, et finalement, nous, notre rôle parental, ça serait plutôt de se dire euh, de donner les moyens de, de recul à nos enfants se dire, bon ben euh, euh, comment est-ce qu'ils vont pouvoir interroger, désolé je me dis du temps, hein. comment est-ce qu'ils vont pouvoir interroger justement ces stéréotypes de genre c'est plutôt ça je pense le, le cheminement euh, qui permet ben, justement de, de, de pas être dans une lutte permanente de contrôle absolu de, de, des contenus et tout mais plutôt euh, faire ça, et justement puis là je crois ils en parlent hein, dans l'épisode en parlant plutôt des lectures critiques de dire, ben bah, attends dis donc t'as vu papa ours euh, dis donc il est souvent sur le canapé pendant que maman ours fait à manger et le ménage euh, pas pour s'il ne faut pas grand chose à la maison quand même tu vois enfin je pense qu'on peut aller là-dessus en fait c'est-à-dire leur donner l'autorisation à nos enfants leur transmettre l'autorisation de questionner ces normes de genre ces normes de société afin qu'ils ne se sentent jamais enfermés dedans alors bien entendu ça peut passer par euh, tiens euh, comme tu l'expliques vis-à-vis de ta fille tiens est-ce que tu veux pas plutôt jouer avec euh, ce camion avec euh, tel es, es, es truc est-ce que tu veux pas plutôt lire telle histoire pourquoi pas c'est pas un problème disons que le sujet c'est qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut absolument que nos enfants qu'une petite fille aime les camions je pense pas que ce soit ton cas ce n'est pas bien non plus je pense que c'est pas du tout le cas de la plupart des gens qui réfléchissent au sujet ou est-ce qu'on veut juste par ce comportement là leur transmettre tu as aussi le droit de lire ça tu as aussi le droit de, de faire ça et je pense que c'est là notre rôle en fait c'est non pas d'imposer une contre-norme mais juste de dire qu'on a le droit d'exploser les normes et voilà et je pense qu'il est là le grand challenge parce que d'un autre côté quand on dit à notre enfant qu'il a le droit d'exploser les normes mais que nous, on les suit à la lettre, <rire> ben, le message, il passe moins bien, tu vois. Donc voilà, mais moi, je trouve ça... Il y, y a plein de gens qui disent qu'on prend... qu se prend la tête pour pas grand chose et tout. Moi, je trouve ça fascinant. Parce que c'est grâce à ça que demain, euh... Euh... comment dire, que... que demain, un petit garçon qui grandit avec ça, euh, s'il voit qu'une qu qu ben, qu femme est moins payée que lui pour le même boulot, qu'il doit embaucher une femme, etc., euh... ben... ou l'inverse, hein, soit dit en passant, euh... ben, en fait, ça ne marchera pas ça marchera pas, on va, ils vont venir questionner cette norme et, et c'est ça qui est intéressant je trouve c'est qu'on on, on peut à ce moment là euh, leur permettre d'acquérir une vision qui est différente et bien entendu aussi que ça veut dire qu'ils doivent pouvoir questionner l'école etc donc là on rentre dans un autre débat mais euh, voilà, questionner euh, les normes et ne pas se, se soumettre à la norme ou alors c'est que c'est un choix parce que les gens ont le droit de se soumettre à la norme aussi il faut juste que ce, soit, que ce soit un choix et comprendre que ce soit un choix et pas un truc subi sans réflexion, euh, juste comme ça, parce que c'est comme ça. Voilà, je, je... donc pour résumer, ce que je voulais dire, c'est que, euh, pour répondre à ta question de manière plus directe, non, je ne pense pas qu'on puisse... Euh... Alors oui, pardon, <rire> oui, l'environnement euh, euh, a une influence, il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas, je pense qu'il est essentiel de rappeler aux parents avec qui ont toutes les meilleures intentions du monde, que ce soit sur l'on sur la violence et tout, que nos enfants évoluent dans une société, et dans des... même dans des micro-sociétés comme l'école, euh, ou les crèches etc et qu'on ne maîtrise pas tout ça mais notre job c'est pas de maîtriser ça en fait, notre job c'est pas de, de s'assurer euh, que l'enfant ne rencontre pas ces difficultés là euh, que ce soit, à y compris avec les stéréotypes de genre c'est plutôt de se dire ok on va essayer de lui donner les moyens de, 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 de savoir quoi faire quand il doit la rencontre ces difficultés là euh, et c'est déjà un job pas facile, donc si en plus on peut s'enlever le contrôle c'est pas plus mal voilà, j'espère que ça a répondu à ta question Virginie, je te dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt Eh, hey, vous êtes encore là Merci beaucoup pour l'écoute. j'espère que l'épisode vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à noter et à commenter le podcast dans votre application préférée comme Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Castbox. Vous pouvez par exemple faire comme Springfo qui écrivait sur Apple Podcast. Super podcast à écouter sans modération. Merci Cédric. Ces notes et commentaires, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. À bientôt.